0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream Essay Ein Dichter mit enormer Wirkkraft, um den es still geworden ist. Zum 100. Todestag von Richard Demel, Eine Würdigung von Manfred Orlik um 1900 war Richard Demel einer der bedeutendsten deutschsprachigen Dichter. Mit seinen leidenschaftlichen Versen war er Anreger für eine junge Dichtergeneration, mehr noch, eine Schlüsselfigur der Moderne. Doch heute kennt kaum noch jemand seinen Namen. Abgesehen von ausgesprochenen Lyrikliebhabern, Literaturhistorikern oder Germanistikstudenten, die gerade ein Seminar über deutsche Literatur der Jahrhundertwende absolvieren. Mit Neugier oder Verdruss? Selbst in Lyrikanthologien ist der größte deutsche Dichter seiner Zeit, so Frank Wedekind, nur noch selten anzutreffen. In der echtermeier ausgabe meiner Schulzeit war er noch mit acht Gedichten vertreten. Inzwischen wurde sein Werk in der aktuellen Ausgabe vollkommen getilgt. Auch die verschwindende Anzahl von Demel-Publikationen in den letzten Jahrzehnten ist ein Indiz für dieses Desinteresse. Sein hundertster Todestag sollte jedoch Anlass für eine würdigende und fragende Reminiszenz sein. Richard Fjodor Leopold Demel wurde am 18. November 1863 in Wendisch-Hermsdorf im schlesischen Spreewald geboren. Der Vater war Revier- und Stadtförster in Kremmen, nördlich von Berlin, wo der Junge auch aufgewachsen und zur Schule gegangen war. 1872 bekam der Förstersohn die Möglichkeit, das Sophien-Gymnasium in Berlin zu besuchen. Nach einer Auseinandersetzung mit dem Direktor und einem Schulverweis wechselte er an das städtische Gymnasium in Danzig, wo er 1882 das Abitur ablegte. Danach studierte Demel in Berlin Philosophie, Naturwissenschaften und Nationalökonomie. Zum Broterwerb redigierte er nebenbei eine Provinzial- und eine Jagdzeitung. Sein Studium beendete er 1887 in Leipzig mit der Promotion zu einem Thema über Versicherungswesen. Anschließend verdiente er acht Jahre lang seinen Lebensunterhalt als Sekretär im Zentralverband Deutscher Privater Feuerversicherungen in Berlin. Bereits während seiner Gymnasial- und Studienzeit waren erste Gedichte entstanden. Trotz seiner inhaltslosen Beschäftigung bei den Versicherungsgesellschaften versuchte Demel weiterhin, Zeit für seine dichterische Leidenschaft zu finden. Der geistige Stumpfsinn des Bürodienstes beflügelte ihn geradezu. Zitat »Es ist mir wie den Singvögeln ergangen, die meist erst im Käfig ihre volle Stimme entwickeln.« Zitat Ende. Daneben hatte Demel Kontakt zum Kreis der Berliner Naturalisten um die Gebrüder Heinrich und Julius Hart, die in den 1880er Jahren verschiedene Literaturzeitschriften, zum Beispiel »Kritische Waffengänge«, »Berliner Monatshefte für Literatur«, Kritik und Theater und kritisches Jahrbuch gegründet hatten und damit Wegbereiter der naturalistischen Bewegung waren. Zu dem Künstlerkreis gehörten auch Arno Holz, Michael Georg Konrad, Johannes Schlaf, Ernst von Wolzogen und Otto Erich Hartleben. 1886 lernte Demel Paula Oppenheimer kennen, die Tochter eines Predigers und Lehrers am Tempel der Berliner Jüdischen Reformgemeinde. Die Gedichte, die aus dieser Begegnung und Liebesbeziehung entstanden, veröffentlichte Demel in den beiden Bänden Erlösungen, eine Seelenwandlung in Gedichten und Sprüchen und »Aber die Liebe«. Seit wann, du mein, ich weiß es nicht, was weiß das Herz von Zeit und Raum, mir ist, als wär's seit gestern erst, dass du erfülltest meinen Traum?« Geprägt von darwinistischen Anschauungen griff der bürgerliche Demel, ein Sympathisant, aber kein Mitglied der SPD auch die rasch entwickelnde Industrialisierung mit ihren sozialen Problemen auf, wie in der Ballade vierter Klasse, das die Leiden der Auswanderer thematisierte. Zusammengehockt mit zagemut, mit ihrem letzten dürftigen Gut, aus Polen und aus Preußen sitzen sie da und wollen nach... »Amerika«, nur wenn das Wörtchen drüben fällt, einen Hoffnungsschein ihr Auge hält und alle atmen tiefer dann und alle sehen sich nickend an. Neben humorvollen Versen, zum Beispiel »Radlers Seligkeit«, wurden einige dieser sozialkritischen Gedichte unter anderem der Arbeitsmann oder Erntelied für das literarische Kabarett Berliner Brettelbühnen oder Münchner Elf Scharfrichter vertont. Auch andere namhafte Dichter, zum Beispiel Detlef von Lilien Kron, Frank Wedekind, Ernst von Wohlzogen und Arno Holz, kokettierten damals mit dieser neuen Unterhaltungskunst und lieferten heiter satirische Vortragstexte. Unter dem Titel Ich radle, radle, radle erschien 1975 im Berliner Henschel Verlag eine Auswahl von Demels Brettellyrik und Chansons. Die beiden Gedichtbände Erlösungen und Aber die Liebe machten Demel zu einer führenden Persönlichkeit im literarischen Leben Berlins paula verfasste ebenfalls kindergedichte märchen und geschichten später gaben beide gemeinsam das kinderbuch fitzebutze mit kindergedichten heraus 1889 heirateten richard und paula und ihre pankower wohnung wurde zu einem treffpunkt für künstler literaten und intellektuelle kaum ein tag verging ohne gäste Neue Werke wurden gegenseitig vorgetragen und künstlerische Anregungen ausgetauscht. Eine illustre Gesellschaft. Neben den bereits genannten verkehrten hier Max bautendei Else Lasker-Schüler, Erich Mühsam, Bertha von Suttner, Peter Hille oder Knut Hamsun. Zitat: Durch die Symposien, die wir bei Demels feierten, wehte in der Tat etwas von jenem Geiste, der einst in Attika und Florenz lebendig war. In diesem Kreise regten sich zuerst oder doch wenigstens am stärksten und nachhaltigsten jene Stimmungen, welche über die Epoche des Naturalismus, Pessimismus und Sozialismus hinausstrebten. Man träumte von einer neuen Renaissance, einem neuen Sinnen- und kunstfreudigen Heidentum. Die Worte Lebensfreude, Ausleben, Sinnlichkeit, Freiheit gewannen neuen Inhalt. Zitat Ende. So Heinrich Hart später in seinem literarischen Erinnerungen, wir Westfalen, 1907 1894 gehörte Demel zu den Mitbegründern der exklusiven Kunstzeitschrift PAN, dem wichtigsten Organ des Jugendstils in Deutschland. Im folgenden Jahr gab er schließlich seine Stellung bei der Versicherungsgesellschaft auf und lebte fortan als freier Schriftsteller. Nachdem dieser berufliche Zwiespalt gelöst war, folgte eine Ehekrise, die sich mehrere Jahre hinziehen sollte. Demel lernte die jüdisch-deutsche Kunstförderin Ida Auerbach verheiratet mit dem Berliner Tuchhändler und Konsul Leopold Auerbach kennen, die in ihrem luxuriösen Haus am Tiergarten einen fortschrittlichen Salon vor allem für moderne Bohemians gegründet hatte. Mit den beiden hatten sich zwei ebenbürtige Partner und verwandte Seelen gefunden. Die leidenschaftliche Beziehung zu dieser ungewöhnlichen Frau löste bei Demel schwere Konflikte aus. Schließlich waren aus der Ehe mit Paula drei Kinder hervorgegangen. Veradetta, Heinz-Peter und Liselotte. Zugleich war es aber auch eine seiner produktivsten Phasen. So versuchte er sich mit seinem ersten Drama »Der Mitmensch« sowie mit „Lucifer“, ein Tanz- und Glanzspiel als Dramatiker, jedoch mit wenig Erfolg. Große Aufmerksamkeit erfuhr er dagegen mit dem Gedichtband »Weib und Welt«. Das darin enthaltene Gedicht »Venus Consolatrix« brachte ihm eine Anklage wegen Verletzung von religiösen und sittlichen Gefühlen ein. Demel hatte hier die biblische Figur der Maria Magdalena mit der römischen Göttin der Schönheit, des Lebens und der Sexualität verglichen. Hier ein Auszug. Und schweigend lüpfte sie die rote Rüsche und nestelte an ihren seidenen Litzen und öffnete das Kleid von weißem Plüsche, und zeigte mir mit ihren Fingerspitzen die zart das blanke Licht des Sternes küßte, die braunen Knospen ihrer bleichen Brüste. Dann sprach sie weiter, sie, dies Fleisch und Blut, das einst den kleinen Heiland selig machte, bevor ich an sein großes Kreuz ihn brachte, Maria, ich, die Nazarenerin, O oh sieh, es ist dasselben Fleisches Blut, für das der große Heiland sich erregte, bevor ich in sein kleines Grab ihn legte. Maria, ich, die Magdalenerin, komm, stehe auf und sieh auch meine Wunden, und lerne dich erlösen und gesunden. Nach dem Urteil des Berliner Landgerichts musste etwa die sündige Hälfte des Gedichtes, Zeile 24 bis 42, geschwärzt und bei späteren Ausgaben in die Lücke die amtliche Mitteilung eingefügt werden, der Mittelsatz dieser Fantasie, der die sagenhaften Tugenden der magdalenischen und nazarenischen Maria in dem hier dargestellten weiblichen Wesen vereinigt zeigt, ist durch Urteil des Berliner Landgerichts vom 30. August 1897 für unsittlich erklärt worden und darf daher öffentlich nicht mitgeteilt werden. Zitat Ende der Skandal und die literarische Auseinandersetzung, sogar seine Schriftstellerkollegen entzweiten sich darüber, hatten Demel jedoch nicht geschadet, vielmehr stieg seine Bekanntheit. Zu seiner Verteidigung äußerte er sich so In dieser Dichtung wird um das Höchste gerungen, worum die Menschheit seit Urzeiten gerungen hat, um Herrschaft des Geistes über die Triebe. Und ich glaube, sagen zu dürfen, dass hier sieghaft gerungen wird. Es ist freilich nicht der Sieg, den der christliche Geist des Mittelalters errang oder der heidnische Geist der Antike. Es ist der Sieg einer neuen Humanität. Meine Zeit kann mich dafür verurteilen. Die Zukunft wird mich freisprechen. Zitat Ende bei diesem Aufreger gerieten die Naturgedichte, die in Weib und Welt enthalten waren und zu den schönsten Versen um die Jahrhundertwende gehörten, zur Nebensache. Es gab aber auch Stimmen, die den neuartigen Klang und die hohe Sprachkunst würdigten. Als absolute Meisterwerke der deutschen Lyrik, etwa der Dramatiker und Theaterkritiker Julius Bab, der 1926 mit Richard Demel die Geschichte eines Lebenswerkes einer der ersten Demel-Biografien vorlegte. Eines dieser Gedichte hat den Titel »Manche Nacht«. »Manche Nacht«. Wenn die Felder sich verdunkeln, fühl ich, wird mein Auge heller. Schon versucht ein Stern zu funkeln Und die Grillen klingen schneller. Jeder Laut wird bilderreicher, Das gewohnte sonderbarer hinterm Wald, Der Himmel bleicher. Jeder Wipfel hebt sich klarer Und du merkst es nicht am Schreiten, Wie das Licht verhundertfältigt, Sich entringt den Dunkelheiten. Plötzlich stehst du überwältigt den betrügerischen Konkurs und die Verurteilung ihres Ehemanns nahm Ida Auerbach 1898 zum willkommenen Anlass, ihre unglückliche Ehe aufzulösen. Wenig später willigte auch Paula Demel in die Scheidung ein. Ida und Richard unternahmen daraufhin 1899 und 1900 ausgedehnte Reisen durch Deutschland, Italien und Griechenland und heirateten schließlich im Oktober 1901 in London. Das Paar zog nach Blankenese bei Hamburg, wo Detlef von Lilienkron in der Nachbarschaft wohnte. Als sein enger Freund 1909 starb, ordnete Demel seinen literarischen Nachlass und bereitete die Ausgabe seiner Briefe und die Gesamtausgabe seiner Werke vor. Nach siebenjähriger Arbeit erschien Anfang 1903 »Zwei Menschen«, »Roman in Romanzen« ein kunstvoll, fast architektonisch aufgebautes Werk aus drei Umkreisen mit je 36 Romanzen zu 36 Versen. Das Werk »Zwei Menschen« gilt als Demels Hauptwerk, das in Zwiesprache von »Zwei Liebenden« erzählt, die übertrieb und Begierde über alles Irdische hinweg zum Ewigkeitsgefühl emporwachsen und reifen, so Alfred Biese. Da, o oh Glück, ahnst du sie, die Pflicht der Welt? Ja, von Sphären hin zu Sphären muss die Saat aus Saaten gebären, Bringt sie uns das Licht der Welt rieselnd, Wie aus dunklem Siebe sät es Liebe, 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 Von Nacht zu Nacht, von Pol zu Pol, zwei Menschen, Sagen sich lebwohl. Indiz für die erstaunliche Wirkungsbreite von Demels Gedichten, vor allem aus »Weib und Welt« und »Zwei Menschen« sind auch die zahlreichen Vertonungen von berühmten Komponisten wie Richard Strauss, Max Reger, Hans Pfitzner und Kurt Weil. Am bekanntesten ist wohl die Komposition von Arnold Schönberg zu dem berühmten Gedicht »Verklärte Nacht«. »Verklärte Nacht« Zwei Menschen gehen durch kahlen, kalten Hain. Der Mond läuft mit, sie schauen hinein. Der Mond läuft über hohe Eichen. Kein Wölkchen trübt das Himmelslicht, in das die schwarzen Zacken reichen. Schönberg bewunderte Demel, dessen Lyrik ihm den Weg zu einem ureigenen Stil wies. Zitat »Ihre Gedichte haben auf meine musikalische Entwicklung entscheidenden Einfluss gehabt. Durch sie war ich zum ersten Mal genötigt, einen neuen Ton in der Lyrik zu suchen.« Zitat Ende In dem 1904 als Anti-Struvelpeter gedachten Kinderbuch »Der Buntscheck, ein Sammelbuch herzhafter Kunst für Ohr und Auge deutscher Kinder, waren Richard und Paula Demel neben anderen Autoren, unter anderem Lilienkron, Scherbart und Hoffmann-Fallersleben, noch einmal mit mehreren Texten gemeinsam vertreten. Mit den zahlreichen farbigen jugendstil war das Kinderbuch ein kleines Gesamtkunstwerk. Nach zwei Menschen und Buntscheck widmete sich Demel der zehnbändigen Gesamtausgabe seiner Werke bei S. Fischer 1906 bis 1909 in die auch zahlreiche Essays Aufnahme fanden, in denen er seine ästhetischen und literarischen Anschauungen geäußert hatte. 1913 erschien bei S. Fischer noch eine dreibändige Volksausgabe. In den 1900er Jahren waren Richard und Ida Demel häufig auf Vortragsreisen quer durch Deutschland unterwegs wo ihr Mann neben eigenen auch fremde Gedichte zu Gehör brachte. Dabei wurden die Lesungen wie ein Kunstwerk inszeniert, bis hin zu Demels Kleidung, ganz nach Idas Entwürfen. Der Schriftsteller und Kunsthistoriker Eugen Kalkschmidt erinnert sich später in »Vom Memelland bis München« Erinnerungen 1948 an einen dieser Vortragsabende. Zitat Demel verblüffte schon durch seine äußere Erscheinung. Klein, dürr und drahtig betrat er mit federnden Schritten das Podium. Ein glockenartiger Gehrock mit hochgeschlossener Weste, eine schwarze Halsbinde, die Rock und Weste nach oben abschloss und vom weißen Kragen nur einen Streifen sehen ließ, und eine Goldkette, die vom Halse bis zum Gürtel reichte. In diesem Aufzug lag eine unverkennbare Betonung seiner lyrischen Sondermission. Zitat Ende. Daheim in Blankenese engagierte sich Ida Demel für Frauenclubs, Künstlerinnenvereinigungen und das Frauenstimmrecht, mit ihrem Charisma initiierte sie 1906 den Hamburger Frauenclub am Neuen Jungfernstieg, wurde 1911 Vorsitzende des Norddeutschen Verbandes für Frauenstimmrecht und gründete 1913 den Bund niederdeutscher Künstlerinnen. 1926 rief sie schließlich die Gemeinschaft deutscher und österreichischer Künstlerinnenvereine aller Kunstgattungen, kurz GEDOC, ins Leben, die heute noch aktiv ist. Zum 50. Geburtstag des Dichters konnte das Ehepaar mit großzügigen Zuwendungen von Freunden und Gönnern ein zunächst zur Miete bewohntes Haus erwerben. Damals ein internationales Presseereignis. Das sogenannte Demelhaus hatte der Architekt Walter Bedeker errichtet und wurde von dem feinsinnigen Paar mit Garten, Interieur, Sammlung und Archiv zu einem Gesamtkunstwerk umgestaltet. Die Möbel hatten der Designer Peter Behrens oder Demel selbst entworfen. Die Lampen und floralen Tapeten stammten von Emil Orlik. Die Villa in der Blankeniser Westerstraße, heute Richard-Demel-Straße, wurde schnell zu einem Zentrum des Hamburger Kulturlebens in dem Gleichgesinnte wie Gerd Hauptmann, Thomas Mann, Harry Graf Kessler, Max Liebermann, Karl Schmidt Rottluff, Walter Rathenau und Richard Strauss verkehrten. Stefan George, der andere Lyrik Superstar um die Jahrhundertwende, fehlte allerdings in dieser illustren Gesellschaft. Der Meister mit seiner formstrengen Kunstauffassung und Demel mit seiner sinnlichen Lyriksprache waren hasserfüllte Rivalen, die sich öffentlich beleidigten und die Werke des Konkurrenten diffamierten, zum schlechtesten und widerwärtigsten, was mir in die Hände kam, sagte George. Sagte George. Demel sagt, George glaubt, die Kunst gepachtet zu haben. Jener will die Kunst um der Kunst willen. Wir wollen eine Kunst fürs Leben. Und das Leben ist vielgestaltig. Durchaus kein Tempel, nur für Eingeweihte. Zitat Ende Ein möglicher Auslöser dieser Feindschaft könnte verschmähte Liebe gewesen sein. Vor der Beziehung zu Demel war Paula die Muse des jungen George gewesen. Nach langem Schweigen Abgesehen von der Verskomödie »Michel, Michael« gab Demel mit »Schöne, wilde Welt« einen neuen Gedichtband heraus. Neben Naturgedichten klangen hier auch nationale Töne, Volkesstimme, Gottesstimme an, mit denen er sich in die Schar jener einreihte, die den Krieg begrüßten. Bei Ausbruch des Ersten Weltkriegs meldete sich der 50-jährige Demel als Freiwilliger, doch nach zwei Jahren kehrte er ernüchtert und verstört zurück. Sein letztes großes literarisches Ereignis sollte die Uraufführung seines Dramas »Die Menschenfreunde« werden, das gleichzeitig im November 1917 in Berlin, Dresden und Mannheim auf die Bühne kam. Das Stück, in dem es um einen Rechtsstreit geht, war eine Fortsetzung seines dramatischen Erstlings, der Mitmensch. Im Oktober 1918, die Endphase des Ersten Weltkrieges vor Augen, veröffentlichte Demel im Vorwärts den Aufruf »Einzige Rettung«, indem er zu einer letzten militärischen Kraftanstrengung unter Einbeziehung eines freiwilligen Heeres aufrief. Einige Tage später entgegnete ihm Käthe Kollwitz scharf das Zitat »Es ist genug gestorben. Keiner darf mehr fallen. Ich berufe mich gegen Richard Demel auf einen größeren«, gemeint war Goethe, »welcher sagte, Saatfrüchte sollen nicht vermahlen werden«, Zitat Ende. Doch nicht genug. Kurz vor Weihnachten 1918 veröffentlichte Demel noch einmal ein Manifest, Warnruf an die Siegermächte, indem er unter anderem den geplanten Völkerbund eine Räuberinnung nannte. Unterschrieben wurde es von zahlreichen Prominenten, andere verweigerten jedoch die Unterschrift. Im Januar 1919 trat Demel zum letzten Mal öffentlich auf und beschwor während einer Revolutionsfeier in der Berliner Volksbühne den »Geist der Empörung«. Im Herbst erschien sein Kriegstagebuch »Zwischen Volk und Menschheit«, eine Vermengung von nationalem Pathos und der Forderung nach dauerhaftem Frieden. Vielleicht liegt in dieser zwiespältigen Haltung ein Grund für sein schnelles Verschwinden aus dem öffentlichen Interesse. Am 8. Februar 1920 starb Richard Demel in Blankenesen an einer Venenentzündung, die er sich durch die Teilnahme am Krieg zugezogen hatte. Obwohl sich Ida Demel nach dem Tod ihres Mannes als Nachlasspflegerin unermüdlich um sein Werk kümmerte und mit Freunden die Demel-Stiftung und die Demel-Gesellschaft gründete, verblasste sein Ruhm sehr schnell. Nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten verlor Ida als jüdisch-deutsche Kunstförderung alle Ämter und wurde mit einem Publikationsverbot belegt. Dem Verleger Peter Surkamp gelang es mehrere Monate lang, ihre Deportation zu verhindern. Vor Angst und Einsamkeit nahm sich Ida Demel am 29. September 1942 also das Leben. Erst Ende der 1950er Jahre, als sich die Literaturgeschichte den literarischen Strömungen um die Jahrhundertwende verstärkt annahm, rückte auch Demel wieder mit seinen Dichtungen in den Fokus zurück. Zum 100. Todestag legt der Waldstein Verlag mit »Schöne, wilde Welt« Richard Demel in den Künsten einen Sammelband vor, in dem verschiedene Autoren den Spuren von Richard Demel in Malerei, Musik und Literatur nachgegangen sind. Auf vielfältige Weise hat er das Geistesleben um die Jahrhundertwende mitgeprägt. Die Spuren, die das Phänomen hinterließ, sind zahlreich und lassen sich nur in historischen und kulturellen Kontext erklären. So betonte die Herausgeberin Caroline Vogel, Vorstandsmitglied der demel stiftung in ihrem Vorwort, Zitat, Richard Demel lebte sein Leben als Gesamtkunstwerk, das nach einer ganzheitlichen Sichtweise verlangt. Zitat Ende. Der Literaturwissenschaftler Björn Spiekermann widmete sich mit der Lyrik dem eigentlichen Schaffen von Richard Demel, wobei er das Spektrum seiner lyrischen Themen und Ausdrucksformen näher beleuchtete. Von der Naturlyrik über groß angelegte Ideengedichte oder humoristischen Schnurren bis zu den Liebesgedichten, die weit über Tabubruch und Polariekritik hinausreichten. Obwohl Demel sich in der Vorrede zu den gesammelten Werken über die einseitige Fixierung seines lyrischen Övres beschwerte, Zitat, unter meinen mindestens 500 Gedichten befinden sich einige, die sich in unverheuchelter Art mit den brutalen Instinkten des menschlichen Geschlechtslebens befassen. Es sind im Ganzen höchstens zehn, aber gewisse Leute scheinen nur immer gerade diese bei mir zu lesen. Zitat Ende. Weist Spiekermann darauf hin, dass aus heutiger Sicht diese Schwerpunktsetzung berechtigt ist, liegt doch hier einer von Demels bleibenden literarischen Leistungen. Die sorgfältige buchkünstlerische Gestaltung, die bei Demel bis zur thematischen Anordnung der Gedichte reicht, ist ebenfalls Bestandteil der Betrachtung. Richard Demels Motiven in der Musik geht der Musikwissenschaftler Albrecht Dömling nach. Die starke Resonanz, auf die seine Lyrik bei Musikfreunden stieß, lässt sich aus der damaligen Blüte des Kunstliedes erklären. Die Komponisten interessierten sich verstärkt für vertonbare Gedichte. Mitunter wandten sie sich direkt an die Dichter. An Demels Gedichten faszinierte sie die Kraft seiner lyrischen Bilder und das sinnliche Lebensgefühl. Demel gehörte um die Jahrhundertwende zu den meist vertonten deutschen Dichtern. Bis 1913 lassen sich bereits rund 500 Demel-Vertonungen nachweisen. Nebeneffekt dieser gegenseitigen Befruchtung war, dass durch die wachsende Zahl von Liederabenden auch die Dichter um 1900 verstärkt mit Lesungen hervortraten. Demel war stets um die sorgfältige buchkünstlerische Gestaltung seiner Werke bemüht, teilweise mit eigenen Entwürfen. Dass ein enges Verhältnis zu den bildenden Künsten aber weiterreichte, untersucht der Kunsthistoriker Peter Klaus Schuster. Er schildert die Wechselwirkungen mit Künstlern wie Edward Munch und Max Klinger. Besonders intensiv und produktiv war die Zusammenarbeit mit dem Formgestalter Peter Behrens. Demels Interesse galt aber nicht nur dem Impressionismus, Symbolismus und Jugendstil, sondern auch der heraufkommenden Kunst des Expressionismus, mit dessen Vertretern er korrespondierte. Der Wirtschaftswissenschaftler Roland Stark macht abschließend auf Demel als Autor und Herausgeber von Kinderbüchern aufmerksam. Angeregt von seiner ersten Frau Paula hatte er in den verschiedensten Zeitschriften Kindergedichte und Geschichten publiziert. In Fitzebutze hatten dann beide ihre Kinderlieder herausgegeben. Der Verkaufserfolg blieb jedoch aus, da viele Eltern das Buch für ihren Nachwuchs als schädlich ansahen. Das Sammelwerk Buntscheck hatte Demel als Gesamtkunstwerk zusammengefügt und viel Zustimmung erhalten. Trotzdem war der Absatz unbefriedigend. Heute ist das Buch eine Kostbarkeit im Antiquariat, für die man schon eine vierstellige Eurosimme hinblättern muss. Schließlich versammelte Demel seine kinderliterarischen Dichtungen im sechsten Band der gesammelten Werke. Ein Dichter mit enormer Wirkkraft, um den es still geworden ist. Zum hundertsten Todestag von Richard Demel. Eine Würdigung von Manfred Orlik.